0: Herzlich willkommen bei Folge 0 von Diaspora-Podcast. Bei unserem Podcast geht es um asiatische Identitäten oder asiatisch-deutsche Identitäten in postkolonialen Kontexten in Deutschland. Es geht also um eine Perspektive von Diaspora.
1: Genau, die wir auch aus unterschiedlichen Positionierungen über verschiedene Themen in den kommenden Wochen, je nachdem, wie wir es machen können, uh behandeln würden.
0: Genau, wir sind zwei Asians quasi. Ja. <lacht> ähm, also ich identifiziere mich als asiatische Deutsche, als queere Femme of Color. Ähm, ich mache jetzt gerade in Frankfurt so ein bisschen Politik, so ein bisschen Studieren. Ähm, und ja, wir haben beschlossen, wir brauchen irgendwie mehr Stimmen, ähm, die über ähm, Lebenswelten und Realitäten von asiatischer Diaspora in Deutschland berichten, deswegen machen wir jetzt diesen Podcast.
1: Genau, und ich bin Kuso, ich wohne auch in Frankfurt, mache ja auch Politkram und habe gerade mehr oder weniger fertig studiert. Genau, ich identifiziere mich zurzeit vielleicht eher als philippinischer Deutscher, als asiatischer Deutscher, weil ich mich da so oft nicht wiedersehe und es ist aber, glaube ich, Woche für Woche anders, je nachdem, was für Themen ich lese, was, mit was für Blogs ich mich beschäftige oder was für Texte ich lese. Ähm, genau, als queere, männlich sozialisierte Person. Und ja, ich glaube, das war gerade das.
0: Ja, wo du gerade meintest, dass sich sowas auch viel ändert. Identitäten ist ja sowieso was, was sehr viel in Flux ist und ähm, etwas, was nicht so festlegt. Und ich glaube, mit diesem Podcast ist auch viel ähm, recherchieren, rausfinden, ausprobieren, diskutieren, besprechen. Also es ist quasi so eine kleine Reise, so ein bisschen ähm, selber rausfinden, wo mhm. wir stehen was wir machen wollen, wie wir uns bezeichnen wollen, in welchen Kontexten wir aktiv sein wollen.
1: Ja, voll. Also überhaupt mit der Idee dieses Podcasts ist es bei mir so ein bisschen aufgekommen. Auch diese, also überhaupt diese Suche nach mir selbst, ganz speziell irgendwie wie identifiziere ich mich außer irgendwie als Person of Color und wo genau kann ich stehen, welche Privilegien habe ich und wie werde ich irgendwie auch strukturell diskriminiert. Das war... Also voll die intensive Auseinandersetzung für mich, seit wir irgendwie beschlossen haben, diesen Podcast zu machen. Genau. Und ich habe das Gefühl, ich bin am der Anfang dieser Reise oder an, am, ganz am Anfang quasi des Herausfindens, äh, wo genau ich bin. Aber es ist voll spannend und macht Spaß bis jetzt.
0: Wir holen uns dazu auch zwischendurch noch ein bisschen Hilfe, indem wir verschiedene Gäste einladen, um über verschiedene Themen zu reden. Nächstes Mal haben wir zum Beispiel eine super tolle Person eingeladen, wo wir eben aus mehreren Perspektiven über asiatische Identitäten sprechen und ähm, was überhaupt asiatisch sein bedeutet. Ja, unser Plan ist bisher, dass wir vielleicht wöchentlich podcasten werden, wenn wir das hinbekommen, je nachdem, wie aufwendig unsere Themen sind. Also wir haben uns schon eine sehr, sehr lange Liste gemacht an Themen, ähm, die wir besprechen wollen. Einige davon sind rechercheintensiv, einige weniger rechercheintensiv, also vielleicht so wöchentlich oder zweiwöchentlich.
1: Auf der Plattform, auf der ihr das hier wahrscheinlich gerade auch hört, auf Mixcloud. Und zusätzlich zu dem Format... Oder um das Format irgendwie finanzieren zu können, haben wir einen Patreon, an den wir an dieser Stelle hinweisen wollen. Genau,
0: gibt uns Geld. <lacht> <lacht> wir, ähm, ja, wir sind halt super busy, sehr prekär beschäftigt in Lohnarbeit und würden sehr gerne mehr Zeit reinstecken, diesen Podcast zu gestalten und auch so ein bisschen technisch aufzurüsten. Jetzt ist es gerade noch ein bisschen schwierig, so geliehenes Mikrofon, Laptops, die ständig abstürzen. <lacht> es besteht die ganze Zeit die Gefahr, wir haben so ein bisschen Angst, dass irgendwas passiert, während wir podcasten. <lacht>
1: <lacht> ja, genau deswegen brauchen wir Geld. Also wenn ihr irgendwas finanzieren könnt, wenn ihr solidarische Leute kennt, die sich das vorstellen können und ihr das Projekt gut findet, finden wir es super cool. Wenn ihr auf unseren Patreon-Account hinweisen würdet, den wir unten drunter verlinken. Genau. In der Infobox.
0: <lacht> in der Infobox, die ja. da sein wird, hoffentlich. Ja. Äh, ansonsten könnt ihr euch auch mit uns in Verbindung setzen per E-Mail. Wir haben nämlich eine E-Mail-Adresse, ähm, ihr könnt uns gerne Fragen schicken, Anregungen schicken. Oder irgendwas, worüber ihr mehr hören wollt, worüber wir reden könnten.
1: Keine Kritik? <lacht> auch, <lacht> <lacht> auch Kritik, auf jeden Fall.
0: Kritik dürft ihr uns schicken, wenn ihr POC seid. Ja. Oha, damit machen wir schon voll den Beef auf.
1: Aber voll okay. Also ich glaube nicht, dass andere, also wenn weiß positionierte Menschen, die nicht solidarisch mit uns sind, das hören, dann kriegen wir sowieso irgendwie.
0: <lacht> <lacht> wir wollen keine Hassmail haben. Ja, bitte nicht. Okay, unsere E-Mail-Adresse, die müssen wir noch sagen, die heißt
1: at net. Steht auch in der Infobox unten genau. drunter.
0: Ich glaube nicht, dass wir das buchstabieren können.
1: Nee, oh, oh das stimmt, da wir letztes Mal gesprochen.
0: Wir haben schon einen Versuch vorher gehabt, diese Folge aufzunehmen und das buchstabieren hat nicht geklappt. Auch zwei das Versuchen ganz nicht. <lacht> Genau. Ähm, auf unserer Patreon-Seite gibt es auch sehr schöne Sachen, ähm, die ihr bekommen könnt, falls ihr uns unterstützen wollt finanziell. Es gibt so ein paar Beutel und Siebdrucke mit Sachen, die ich selber entworfen habe und gedruckt habe. Auch so alles im Kontext von rassismuskritischer Diaspora-Perspektive.
1: Und diese Liste mit den Goodies quasi, die auf der Seite sind, die wird wachsen. Also wir haben jetzt die Sachen, die drauf sind, aber diese also es wird immer mehr Sachen in der Zukunft geben, die sich UnterstützerInnen irgendwie äh, als Dankeschön aussuchen können, wenn sie äh,
0: Geld spenden. Genau, verbreitet die Kunde von unserem Podcast. Sharing is Caring und so weiter. Und wir haben eine Facebook-Seite. Die könnt ihr liken gehen. Damit ihr bei Folge 0 auch noch ein bisschen mehr von uns erfährt, ähm, dachte ich, erzähl mir einfach noch ein bisschen was von uns oder mhm. möchtest du anfangen?
1: Ja, gerade also wir haben uns überlegt gerade so im Hinblick auf Politisierung, auf politische Arbeit bevor, weil auch ja also dieser Podcast und so politisch also ein klar politisches Projekt ist
0: und aber auch so persönlich, also mhm. weil viel aus den Perspektiven von denen wir kommen äh, erzählt wird oder aus diesen Perspektiven ja oder, oder Sachen aus einer bestimmten Perspektive auch gelesen werden und dann diskutiert werden. Es ist, glaube ich, schon wichtig, auch zu wissen, aus welchen Perspektiven wir überhaupt kommen.
1: Mhm. Um, genau, ich fange gerade mal damit an. Ich habe Ende 2013, Anfang 2014 oder so angefangen, Antira, also antirassistische Arbeit zu machen im Gruppenkontext in Frankfurt. Und mich da mit dem Thema Flucht und Migration beschäftigt. Viel Selbstorganisierung von geflüchteten Menschen, migrantische Selbstorganisation unterstützt. Ähm, genau, und aus so einer SupporterInnen-Perspektive quasi Politarbeit gemacht. Und habe dann, es ging dann ganz gut, bis zum langen Sommer der Migration irgendwie und noch so irgendwie sehr naiv auch, gedacht, dass das voll schnell und unmittelbar Früchte trägt, was ich da mache oder was wir da machen. Ja, mit dem darauffolgenden Silvester haben wir gesehen, dass es irgendwie anders gelaufen ist und irgendwie anders läuft und ich überlegt habe, wo können irgendwie andere, wo können meine Perspektiven irgendwie sichtbarer werden, weil in, aus so einer supporter SupporterInnenarbeit, wenn es um Flucht und Migration geht, ich ich habe einen ziemlich kartoffeligen Namen, so ich habe einen deutschen Pass, sicheren Aufenthaltsstatus. Das heißt, da begebe, bin ich so eine, aus einer weißen Position und ähm, bin automatisch in dieser Art von Polit, Politarbeit irgendwie weiß positioniert und habe gedacht, dass diese meine Positionierung als POC aus einer empowernden Perspektive, die ich voll dringend gebraucht habe, in einer migrantisch organisierten Gruppe, viel mehr gehört werden kann, nicht aus dieser Erfahrung arbeiten kann. Die Arbeit am Ende für so einen politischen Zweck auch wertvoller ist am Ende als Supporter in Arbeit, die natürlich auch super wichtig ist, aber nicht da. Ähm, und die, die wir auch immer noch machen, aber halt aus einer ganz anderen Rassismus betroffenen Position, auch wenn es viele Arten von Rassismusbetroffenheit irgendwie auf dem Themenfeld gibt. Ähm, genau, und so mache ich jetzt Politarbeit aus Empowernder POC Perspektive ich glaube, das war es soweit bis hierhin. Jetzt mache ich diesen Podcast. Jetzt machen wir diesen Podcast. <lacht> genau.
0: Genau, bei mir, ich finde das immer voll schwer zu sagen, wann es also angefangen hat mit der Politisierung. Also eigentlich denke ich, so richtig politisiert habe ich mich erst vor ein paar Jahren. Aber wenn ich so zurückblicke, gab es schon sehr viele Momente, wo ich doch irgendwie politisch aktiv war. Mhm. Und vielleicht ist es dann so, größere Momente gab, wo bestimmte Puzzleteile zueinander gefunden haben und wo dann wirklich so ein Aha-Moment da war, zu sehen, okay, jetzt verstehe ich das besser, jetzt verstehe ich, was das strukturelle Diskriminierung, jetzt verstehe ich mehr, was das ähm, in Bezug auf meinen Kontext heißt. Also klar, du weißt von Anfang an, was Rassismus ist, aber du weißt vielleicht nicht genau, wie eben struktureller Rassismus aussieht und wie das genau dein eigenes Leben beeinflusst. Und dass diese Aha-Momente, das wirklich als ein Gesamtbild und als einen gesamtgesellschaftlichen Kontext zu verstehen, erst später gekommen sind. Auch obwohl ich früher schon irgendwie politisiert war und auch irgendwie so in viel in weißen, linken Strukturen rumgehängt habe, dass ich da trotzdem bestimmte Sachen einfach nicht so richtig gecheckt habe. Und dass das erst in den letzten Jahren gekommen ist und… Genau, ausschlaggebend auch ähm, durch den Fantifa-Kongress in Hamburg. Also ich komme eigentlich aus Hamburg und da sind schlimme Sachen passiert, wo ich dann am Ende heulend rausgerannt bin, weil es so rassistisch war ähm, und wo ich dann irgendwie so gemerkt habe, oha, krass, da ist so viel los in mir, da sind so viele Verletzungen da und diese weißen linken Räume, das sind nicht meine Räume, die sind nicht für mich da. Und wo ich dann irgendwie aktiver auch auf die Suche gegangen bin nach Räumen, wo ich dann irgendwie... Ähm, POC Spaces gefunden habe, wo ich dann gemerkt habe, okay, hier gehöre ich eher hin, hier kann ich wirklich mal so richtig entspannen und hier kann ich eben auch politische Arbeit machen aus meiner Perspektive, wo ich meine Erfahrungen benutzen kann und wo mir auch mal zugehört wird, wenn ich darüber spreche, was für Rassismuserfahrungen ich gemacht habe und wo es nicht so eine paternalistische Haltung gibt von wegen, wir müssen jetzt die und die Leute retten und das und das, Rassismus ist so schlimm, wir sind alle antirassistisch, aber natürlich <lacht> sind wir selber nicht rassistisch. Solche Haltungen, dass das eben nochmal ganz anders war, wenn man in POC bzw. BPOC-Kontexten unterwegs ist und genau, dass ich dann in Hamburg eine super tolle Gruppe gefunden habe, dass darüber viel passiert ist über persönliche Freundschaften, viel lesen, Podcasts hören, ich liebe Podcasts hören, Podcasts selber machen. Ich habe auch in Hamburg schon ein bisschen was gemacht beim Antira-Radio, beim FSK und genau, jetzt bin ich hier und jetzt geht es nochmal quasi vertiefend in, ähm, ja, so asiatische Perspektiven, was auch super spannend ist und was sehr oft nicht gehört wird oder auch was zum Beispiel in ähm, so deutscher diaspora Literatur oder Wissenschaft wenig repräsent repräsentiert wird, wenig vorhanden ist. Also ich habe super lange gesucht nach irgendwelchen Büchern. Ich habe ein einziges Buch gefunden, das Buch Asiatische Deutsche. Und es ist wirklich nur ein Buch. Ich habe dieses Buch so gefeiert, tausendmal gelesen. Ähm, aber dass es zu wenig gibt und dass wir deswegen hoffentlich irgendwas Gutes dazu beitragen können, dass es ein bisschen mehr gibt.
1: Jetzt, wo du es sagst, mit dem, also mit dem vorigen Podcast quasi oder mit der mit dem Radio vorher, so, genau das hat, also ich bin sehr positiv irgendwie gerade damit umgegangen, wie das, wie mein, so ein, ja, eine Distanzierung vielleicht aus der weißen linken Szene irgendwie passiert sind, aber es war, in dem Moment habe ich das nicht so empfunden, aber es war schon eher ein rausgedrängt werden, glaube ich, als ein, okay, ich habe da, oder das ist nicht so das, was ich gerade will, also es ist auch natürlich irgendwie so die strukturellen Mechanismen, die du gerade angesprochen hast, da gegriffen haben und da hat mir, euer Podcast voll für geholfen, ich hatte auf einmal voll viele Wörter irgendwie dafür und dann war es auch, also ja, ich habe so gemerkt, dass es eigentlich egal ist, ob das jetzt also wie rassistisch ist dieser Raum gerade, ist es gerade wichtig oder nicht oder wenn, wie sehr höre ich auf mein Gefühl und wenn ich das gerade als rassistisch strukturell irgendwie ausschließend für mich finde ähm, dass ich das einfach ernst nehme und sage, okay, ich, vielleicht finde ich dafür später Wörter, vielleicht gar keine, aber wenn ich das so empfinde, dann nehme ich das ernst, dann ist es auch erstmal so, es also hat mir schon geholfen mich von dem zu lösen und Arbeit zu machen, die mir einfach gut tut auch. Also ne, die andere Seite von Arbeit auch irgendwie, was macht mit uns selbst? Wie können, wir davor, wie können wir damit klarkommen, uns mit so intensiven Themen ähm, auf so einer Reflexionsebene irgendwie auseinanderzusetzen? Und da hat mir das voll geholfen. Und ja, genau seitdem bin ich auch erst im Podcast eingestiegen quasi, seitdem du <lacht> mich darauf aufmerksam gemacht hast.
0: Ja, voll schön. <lacht> ich stelle mir ja immer vor, wenn ich so Podcast oder ich habe mir das mal vorgestellt, dass niemand zuhört. Ich weiß auch nicht, <lacht> deswegen ist es einfach ein bisschen, so ein bisschen seltsam aber gleichzeitig auch voll schön, wenn Leute sagen so, hey, ich habe deinen Podcast gehört und das hat mir das und das gebracht oder das und das sind meine Gedanken und Gefühle dazu.
1: <lacht> genau.
0: Ja, wir reden gerade ja sehr viel über Perspektiven auch und ähm, vielleicht müssen wir auch irgendwie erwähnen, dass wir beide akademisiert sind, wahrscheinlich mhm. merkt man das auch. Von Art, her, wie wir sprechen. Oder auch nicht so. ich glaube schon. Ähm, genau. Und ja, wir sollten uns, glaube ich, mehr bemühen, auch Wörter zu erklären. Mhm. Nicht so viele Anglizismen zu benutzen. Das, da bin ich immer sehr schuldig. Ich wollte gerade guilty sagen, aber mhm. oh nein. Ähm, Genau. ja Und also ich finde das auch voll wichtig, weil ich habe das voll oft, dass ich auch Sachen Leute schicken möchte und dann gibt es nur Inhalte auf Englisch zum Beispiel. Und ich finde es auch wichtig, ähm, deutsche Wörter zu etablieren. Vielleicht sollten wir das einfach mal versuchen hier, auch wenn das sich immer so sehr komisch anfühlt, weil manche deutsche mhm. Wörter so komisch sind für bestimmte Sachen. Insbesondere, wenn man englische Wörter aus einem sehr ähm, ja, empowernden, jetzt sage ich schon wieder so ein Wort, aus so einem Kontext ähm, hat.
1: Mhm. Ja, da, ich finde, da sieht man es auch, also, es hat für mich auch eine ganz andere Bedeutung, wenn ich so Konzepte als Empowernd kennenlerne und dann aber selbstermächtigend sage oder ja, so. Dann, das fühlt sich für mich nicht richtig, also, ja, vielleicht bemühen, also wo es geht, das so zu machen, aber ich finde, oder ja, ich merke das gerade in diesem Moment erst, dass es sich anders anfühlt, auf den Begriff irgendwie bezogen. Aber ja, da müssen wir viel erklären und andere Wörter, also das ist vielleicht auch eine Gewöhnungssache.
0: Aber das kriegen wir hin. Ja. <lacht> genau. Und wir beide sprechen eher aus einer südostasiatischen bzw. ostasiatischen Perspektive. Wir bemühen uns auf jeden Fall, das noch auszugleichen, indem wir Leute einladen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass unsere Perspektiven doch sehr unterschiedlich zum Teil sind.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall genau, darauf bin ich am Anfang so ein bisschen drauf eingegangen, aber gleichzeitig gibt es ja voll viel oder habe ich mich dann so wohl gefühlt, weil es halt so viel gibt, was auch irgendwie ähnlich so. ist. Ja, ja, genau. Ich wollte kommen sagen, aber ja. <lacht> genau.
0: Aber das haben wir ja auch sehr häufig sowieso, wenn wir so in BPOC, also Black and People of Color Kontexten sind, also das müssen wir wahrscheinlich auch nochmal erklären. Magst du das erklären? Oder wir machen eine Infobox und schreiben nochmal Begriffe da rein.
1: Voll, so ein Glossar
0: was ich eigentlich sagen wollte, weil du meintest, dass so viele Sachen ähnlich sind, aber so viele Sachen sind ja auch unterschiedlich, mhm. dass wir sowas ja auch haben insgesamt in BPOC-Kontexten, dass wir zusammenfinden, weil wir bestimmte Erfahrungen teilen, aber dass wir alle trotzdem unterschiedlich sind und dass wir, oder dass das einfach eine sehr ähm, heterogene Gruppe ist. Und ich glaube, das ist einfach in allen Kontexten so, wo man sich ähm, aufgrund bestimmter Erfahrungen zusammenfindet, dass trotzdem Erfahrungen unterschiedlich sind, aber dass man trotzdem eben diesen gemeinsamen Grund findet oder diese gemeinsame Basis findet, um zusammenzuarbeiten, um ähm, bestimmte Erfahrungen sichtbar zu machen.
1: Hm, genau. Stimmt auf der einen Seite dieses, also von dem Individuum aus, dass wir verschieden sind, auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite hat auch eine Freundin und Genossin auf Color kürzlich nochmal klargestellt und mir äh, quasi deutlich gemacht, dass, dass, dass wir auch von, also wir reden von Kolonialismen auch und es gab nicht den Kolonialismus, der immer gleich funktioniert hat, der immer die gleichen Widersprüche hatte, sondern auch, also ne, auf so einer Ebene, wenn wir irgendwie aus Geschichten aus verschiedenen Regionen, von verschiedenen kolonisierten, verschiedenen. Äh, auch heute irgendwie Rassifizierungen ausgehen, dass es da gar nicht, also auch da nicht irgendwie die gleiche Gegend gibt. Und se selbst irgendwie auf den Philippinen oder so habe ich ja eine ganz andere Positionierung als äh, Mensch, deren Familie irgendwie aus der Hauptstadt und Umgebung kommt, als Leute, die äh, weiter außerhalb in der Peripherie sind oder so. Also auch selbst innerhalb einer so einer nationalen Identität quasi, die sich so verstehen will, äh, gibt es nochmal voll viele Unterschiede.
0: Genau, und wir haben uns auch Diasporasia genannt, um diese Diaspora-Erfahrung nochmal hervorzuheben, weil das auch nochmal ähm, sehr unterschiedlich ist, ob Personen ähm, asiatisch sind oder diaspora erfahrungen ähm, aus Asien in Deutschland zum Beispiel haben. Und dass es ähm, nochmal ganz andere Sachen mit einem macht als ähm, Personen, die immer als anders angesehen wird, in einer weiß-dominierten Gesellschaft aufzuwachsen. Und dass es nochmal anders ist, wenn man zum Beispiel als asiatische Person in einem asiatischen Land aufwächst und dann vielleicht später nach Deutschland geht. Also das sind nochmal andere Erfahrungen. Ähm, wir wollen das auch gar nicht äh, werten oder irgendwie gewichten oder irgendwie gegenüberstellen, ähm, sondern nur nochmal verdeutlichen, dass wir aus dieser Diaspora-Perspektive sprechen und ähm, dass wir... Deswegen so ein bisschen den Fokus darauf legen, aber uns auch noch mit diesen anderen Perspektiven beschäftigen werden und dann solche Personen aber auch für sich sprechen lassen wollen und nicht über diese Personen sprechen. Mhm. Dann war es das jetzt erstmal von uns. Ähm, Folge 0 quasi, ein kleines Intro. Und dann ab nächster Woche geht es richtig los mit inhaltlichen Sachen, mit Gästen. Ganz viel Spaß. Mhm.
1: Stimmt, direkt mit dem ersten Gast. Unsere erste Folge ist mit...
0: Gast, ja. ja mit Ash, cool. Genau, freut euch auf Ash. Ash ist super cool. Voll. Super witzig. Hey Ash. <lacht> <lacht> Bis dann.
1: Ciao.